0: Всем привет! Меня зовут Аня и это подкаст Вещь в себе. В нем я рассказываю о вещах и о людях, которые их придумывают. Это третий эпизод, и между вторым и третьим эпизодом прошло достаточно много времени, потому что по нескольким сразу личным вопросам у меня случился дикий аврал в апреле. Вот, но я надеюсь, что такого больше не будет, и эпизод будет выходить стабильно, раз в две недели. Вот, поэтому не забывайте про этот подкаст, продолжайте слушать, дальше будет очень интересно. В этом эпизоде я поговорила с Дашей и Гришей, создателями Random Project Studio. Мы встретились в студии, и это был очень классный, задорный разговор. Ребята рассказали про то, как они придумали и придумывают Random Project Studio, как они сочетают огромную сферу интересов, которая начинается предметным дизайном, заканчивается работой в IT-индустрии, и просто о том, как они кайфуют от того, что они делают, и делают классно. Получился отличный, вдохновляющий эпизод. Я уверена, что вам понравится, поэтому приглашаю всех к прослушиванию.
1: Ура, привет. Ура, ура. привет,
0: привет. Класс, я вообще очень рада, что вы согласились.
1: Мы очень рады, что нас пригласили. Бан, да, класс. очень
0: классно. Вообще, у вас очень классный проект. Мне очень нравится, что вы еще браться в строй, делаете что-то вместе. У меня просто тоже три брата. И, ну, я, я никогда не делала с ними что-то вместе. Мне кажется, это очень сложно. Вообще, вот, и как вы как вы вообще решились на это? Вообще, вам сложно работать вместе.
1: Ну, мы всю жизнь вместе. У нас очень дружная семья. И да, у нас четверо детей, вот мы с Гришей самые старшие, и у нас два проекта, мы вообще работаем в семейной компании IT. «Торрендум» — это уже такой хобби-проект второй, и он родился как-то сам собой. Мы как-то обновляли фотоаппарат наш. И купили мы новый объектив, и я смотрю, он лежит на столе, я смотрю на него и думаю, что-то ему не хватает, вот что-то нужно красивенькое это добавить. Вот, я вспомнила, что я видела у каких-то ребят давным-давно, может, в жизни, может, на фотографиях ремешки цветные, и мы начали с Гриши искать их, как бы не нашли ничего нормального, грубо говоря, то есть только на Алиэкспрессе, возможно, mm-hmm. там какие-то дешевые варианты не очень качественные, и а Гриша занимался кожей, учился в университете в Полимоде, вот, может быть, расскажешь про это. Да, кстати. Ну, я
2: кожей, да, очень давно занимался уже. Я войти дольше, дальше работаю. Вот, и устал от компов раньше. Так у нас еще и вся семейная история, связанная с компами. То есть, мы уже в четырнадцатом-пятнадцатом году начали искать способ как-то отдыхать. И так нас занесло в кожное дело. То есть, мы открыли даже небольшую студию, делали кошелечки, то все. Учились по Инстаграму просто, буквально там я, отец, э, дядя втроем у нас было какое-то там помещение мы что-то там где-то закупили искали там по фоточкам название когда там кто-то засветил какой у него инструмент и вот так вот сами научились все это дело делать ходили по ярмаркам, по всяким там ламбадам, интеллигентные барахолки были фланелевые маркеты которых уже больше нет там было прикольно все это торговать и вот я, получается, закончил магистратуру в Питере в семнадцатом и поехал на три года во Флоренцию Ого. прокачаться, да. А по
0: магистратура, я так понимаю, была по IT-сфере, да? Вообще
2: нет, то есть я работал дизайнером все это время, пока учился. Получается, я закончил экономику в Швеции и менеджмент в Питере. Как-то все, короче, учился не тому, что делаю. Это делаю тоже, но, короче, как то так. А вот да, в Флоренции уже там обувь в сумке, то есть все серьезно. То есть там такая школа интересная, практичная. То есть она под э, шефством Феррагамма бренда. Там рядом еще Gucci Лэп. Там все-все-все собрались. Э, на базе нее там проходили повышение квалификации Лувитон, ребята. То есть там был такой очень серьезный уровень именно технический. Mm-hmm. То есть там учились делать обувь сами с нуля. Mm-hmm. Любую там и индустриальную и как бы крафтовую там, сумки. Mm-hmm. Вот я вернулся, и как раз думал, что делать. У меня была идея сделать универсальную женскую сумку кожаную. Я что-то так всем рассказывал, ничего не
1: двигалось. Надо такой, и обувь сделаем, и сумки сделаем, все сделаем. Да,
2: потому что я, получается, вернулся с ковидом, как раз чуть-чуть не доучившись именно практике. А тут была эта идея с ремешком, и что-то мы быстро как-то решили попробовать. Вот нашли в декатлоне. А, правильно? Да. Первые. Первую
1: веревочку нашли, ну, по цвету, подходящую по, по толщине, по всему, по, по всем mm-hmm. параметрам. Вот. Но вообще изначально идея была для себя только сделать, но мы поняли, что веревки не продаются по метру. Они продаются по 60-90 метров. Uh-huh. И нам пришлось остатки куда-то девать. Вот. О, классно. Да, поэтому Гришина навыки пригодились, он загорелся, как-то сказал, ну давай, Не, сделать. ну мы,
2: да, быстренько прототипчик сделали, наверное, в тот же день, когда веревку купили, угу. потому что она такая была внушительная. Вот, и хотелось попробовать, в принципе, все получилось. Ну там сами разработали выкройку, еще немножко оптимизировали, оптимизировали, угу. и вот сейчас, мне кажется, прям, что надо. Да.
1: А так как решили продавать, то нам сразу нужно было придумывать и название. Ну, то есть обычно ты просто так продать не можешь, али выложить в Инстаграм, и сразу там вдруг пойдет что-то. И мы решили сделать какой-то мини бренд раз уж идея родилась, uh-huh. вот, и нужно было придумать и название, и концепцию, и все остальное, и вот мы сидели, думали, думали. Но а.
2: быстро, то есть это не планировалось как бизнес, то есть здесь все решения принимались очень легко.
1: Ну, да. Рандомно. Ну, да, да, <laughs> да, то есть
2: буквально логотип за вечер на диванах там. <laughs> да, а. название в
1: кафе там где-то в вчетвером придумывали, сидели. Да, да,
2: да, просто обсуждали, думали как бы что-нибудь, чтобы не быть привязанными ни к чему, uh-huh. ни, к фот, ни к фотикам, ни к веревочкам, но uh-huh. чтобы можно было делать, что
0: хочется.
1: <смех> так и придумалось. Ровно, ровно что хочется, то и дело.
0: <смех> Почему решили уйти вот от этой кожаной истории? То есть это же Целая семейная у вас, получается, студия, да? Ну, вот.
2: тут как бы хочется делать больше самому. Делать для себя не, не очень интересно. Uh-huh. То есть всегда интересно как-то быть в рынке. То uh-huh. есть, не знаю, мне кажется, что если ты даже как хобби ведешь, всегда интереснее, когда у тебя что-то покупают, потому что ты понимаешь, что ты делаешь что-то полезное. Uh-huh. То есть это такой как бы знак того, что ты как бы, ну не знаю, как-то для общества тоже что-то uh-huh. предоставляешь. Вот. А просто с обуви, например, там, тебя, если хочешь делать какую-нибудь одну, например, модель, даже балеток, тебе нужны колодки, вся размерная сетка, в этом смысле аксессуары гораздо попроще. Вот, сумки можно, под сумки нужно больше оборудования. У нас пока так все очень развивается по чуть-чуть. То есть мы делаем простые сумки сейчас в рендами. Сейчас э, уже такой анонсик э, планируем, э, как он материал That называется? Хлопковая. А, да, хлопковые ткани сумку. То есть постепенно мы, по сути, реинвестируем все, что мы как бы, зарабатываем в рендаме в оборудование. Mm-hmm. И такое просто чуть-чуть сложнее каждый следующий продукт становится. такая пока план развития.
0: Классно. А вы, получается, вместе вдвоем только участвуете вот брендами, или вам вся семья помогает?
2: Не, ну, когда была Ламбада, например. Когда была Запара. Да, да, да. То есть, так как отец умеет тоже там и пошить, и то все, то вот он помогал, получается, под делать сток для ярмарки. Вот, это было весело тоже. То есть, просто сидели в мастерской все, болтали и шили.
1: Я еще подругу приглашала, говорю, помогайте у нас времени нет, срочно нужна помощь. Вот, так что все, кто хочет, она к нам приходит, помогает иногда. Это прикольно. Такой семейно-дружеский бизнес, uh-huh. гру- грубо говоря, да. Uh-huh.
0: Класс. И вы оба, получается, делаете и руками можете что-то делать, и параллельно еще ну, занимаетесь брендингом, коммуницируетесь, наверное, с покупателями.
1: Да, но ну, у нас небольшое разделение есть. Гриша, так как у нас больше по шитью, по всему этому разбирается, oh. по коже, да. А, он больше прикладную часть делает, но я ему помогаю, там uh-huh. какие-то м- маленькие задачи выполняю. Вот, а я уже более менеджерская история, там, коммуникация с клиентами, дизайн, все вот это. Угу. Но вот. Мы все, все равно пытаемся все вместе, мы все вместе дизайним, все вместе придумываем всегда. То есть у нас как-то какой-то полный коннект вообще по вкусам, по пониманию, по видению, угу. и у нас никогда с ним вопросов не возникает никаких.
2: Ну да, в этом проекте ценно то, что он как бы очень налайд. Ты не приходится как-то страдать над каждым решением, угу. ты понимаешь, там, ну... Попробовать, окей, как от бы, этого мало что зависит, как бы, а людям наоборот нравится то, что мы всегда можем, не знаю, что-то неожиданное, как бы замутить.
1: замутить. Ну вот. да, как мы полку сделали. Рандомный продукт, но у нас с ней как бы не особо получилось на самом деле, потому что мы ее сделали. А дальше, куда ее вешать, это непонятно. То есть у нас, ну, мы же не можем прийти в студию, в фотостудию, и там просверлить дыры <laughs> в стене. Вот, поэтому мы ее щелкали на полу или там на этих самых, как они называются, штативах. На штативах, да. Даже рекламу не ставили, то есть мы обычно делаем продукт, ставим рекламу в Инстаграме, и идет что-то, вот. Uh-huh. А в этот раз мы такие отфоткали, положили, подумали, что ладно, сейчас найдем стену свою, сделаем стену уже. Вот мы сейчас офис открыли, как раз повесили туда. Ого, офис даже открыли. Да, у нас офис, совмещенные пачки и рэндома.
2: Слово офис неправильно.
1: Студия. Точно не Коворкинг. Workplace. да. Но мы называем всеми словами сразу, но суть в том, что мы там объединили пачки, и рэдом. и там такой коворкинг для пачкинских ребят команды а у нас она разбросанная по всей России поэтому в основном конечно mm-hmm. там сидят все питерские ребята но вот например, сейчас приехали сейчас да. приехали да
2: не пачка это вот это it как раз история uh-huh. которая там, как бы мессенджер и CRM для бизнеса вот так что там у нас сейчас такой снят уголок на первом этаже mm-hmm. там тоже смешно просто проходят люди видят э, какой-то необычный наклейку на двери заходят такие йоу!
1: Да, вы что делаете, ребят, да, рассказывайте. Это, <смех> это же приятно, по-моему. Да, это очень В прикольно. Европе,
0: по-моему, таких мест вообще очень много, когда ты смотришь такой, о, это угу. какие-то местные чуваки что-то делают. Заходишь, да. только посмотрел, познакомился, пошел дальше. Вот.
2: Ну да, мы тоже захотели такой опыт на первом этаже. Угу. Но еще хотелось, то есть у нас мастерская была поблизости, но там проходная, тоже такой БЦ на бывшем угу. заводе. Там есть как бы свой шарм, но там... Короче, занести что-то внутрь или забрать что-то, это такой подвиг, mm-hmm. то есть проходом через охрану и прочее, там. а сейчас захотелось максимально снизить барьер и для как бы, гостей, и для клиентов, и для себя, что mm-hmm. просто, так что такой экспериментик, ну, поэтому здорово, что получается совмещать как раз и IT, и рэндом, рэндом там больше за пченюшки отвечает, вот.
0: Я тебя видела в Академии штильца Ты же там училась, да? Да, да, да. да вот. И, получается, мы как-то пересекались на каком-то мероприятии во Вью. Mm-hmm. Вот. И у тебя, получается, тоже такая сфера интересов очень, ну, большая. Вот несложно вам вообще сочетать, получается, такие разные направления? IT и, и, и да, что-то связанное да, с искусством? и дизайн, и фотографию, да, да, да.
1: Ну, IT для меня это такая сложнее вещь. То есть, мне вот все, что связано с дизайном и фотографией, гораздо ближе и понятнее. Uh-huh. Вот. Но IT это такая сфера развития интересная. То есть там, там реальные задачи, там есть какие-то итоги. Вот. я там много чему учусь интересному, ну, то есть там постоянно движ, но, конечно, в рандоме мне как-то это такая отдушина, знаешь, вот прям mm-hmm. мне очень приятно им заниматься, очень интересно, очень много классных знакомств оттуда, mm-hmm. и тоже опыта крутого постоянно у нас что-то новое там происходит. А так, да, я в Штиглице закончила графический дизайн, и во Вью тоже была, когда mm-hmm. мы там, когда ребята только начинали, мы с подругой mm-hmm. туда записались, прошли тоже курсы по фотографии, было интересно, вот. Ну, так я пытаюсь все совмещать, в принципе, и в, в пачку я же там дизайнером работаю, поэтому mm-hmm. там тоже дизайн э, подходит. вот.
2: Ну, у меня все как-то органично получалось. Я, получается. Рисование дизайна занялся раньше, Даши. Все, раньше, Даш? Я до сих пор уверен, что Даша пошла рисовать только чтобы рисовать лучше Гриши. Потому что я в художку ходила, она такая.
1: Я тоже хочу, я тоже хочу.
2: Вот, но у меня так получилось, что у меня как бы всегда было хорошо с математикой, с этим всем. Я поехал на экономику, мне это нравилось. Вот, а там очень предпринимательский был университет. То есть там ты приезжаешь, тебя сразу первое, как сказать, можно сказать занятие, не знаю, предмет называется «Предпринимательство», и там задание — это открыть бизнес и через несколько месяцев показать результаты.
0: Что-то срочно предпринять. Да-да-да, то есть там весь университет предпринимает
2: э, экстремально, то есть там тебе говорят, у бюджет 30 евро, давай, иди, думай, делай. И так получилось, что там уже делали первый продукт, это был из фейковой кожи на веревочке кошелечек такой. Причем я не шил, я не придумал, вот, и я тогда топ- топил до футболки с знаменитостями почему-то, Это модно было тогда, нормально. вот девочка как раз нашла, сшила, я такой уже, то есть тогда уже торговал, получается, на ярмарке вот этими вот Вот, и там занесло как раз в IT-предпринимательство, то есть я там отдельные там проекты начал в Швеции еще. И вот потом параллельно с этим отец занимался здесь, it И вот я закончил Швецию, из тех проектов вышел, он из своих проектов вышел. Мы как-то объединились. И так получилось, что я все время занимался дизайном во всем этом деле. То есть дизайн пошел как раз, наверное, с художки, потом в конкурсах всяких участвовал, э, дизайнерских игр делал для айфона, получается, с двоюродным братом. Мы э, летом, лето так проводили. В школе мы выпускали игры. Да, это было тоже рандомно, но было интересно. Вот, и получается, с этим всем попал в дизайн интерфейса. В первом проекте я больше отвечал за продукт, но как-то так получилось, что как-то нырнул в дизайн интерфейса, и вот с тех пор еще вот, до сих пор этим занимаюсь, очень давно уже. Здесь я в дизайн, получается, веб-дизайн затрагиваю больше, меньше брендинга, хотя тоже весь брендинг там и пачки, мы тоже сами делаем. То есть у нас как-то получается, что, не знаю, наверное, мы плохо доверяем, кому-либо, то есть у нас очень сильно все сами, угу. вообще во всех проектах. Если надо снять видеоролик, мы запускаем видеопродакшн собственный, вместо того, чтобы просто кому-то пойти. Это вообще неэффективно, но интересно.
1: Да, не понятно, хорошо это или плохо.
2: Ну, как-то да, то есть вначале точно, ну, не знаю, в целом, когда ты все делаешь сам, в итоге получается интересно, как-то что-то Но, что сам учишься. Ну да, что-то новое, получаешь, какие-то новые взгляды, навыки. Вот, вот в рендеме то же самое. Mm-hmm. То есть, сумка тоут, мы такие, надо точно аутсорсить. Там даже топил за это активно, чтобы у нас было больше времени. Потому что сейчас у нас, как бы, мы. С каждым новым продуктом нам сложнее развиваться, потому что мы сами все делаем. И, например, вот ремешков много заказывают, я просто прихожу, шью их, и все, на сегодня. На Время закончилось, да. Я больше рандом времени выделить не могу вот. Но сейчас мы хитро сделали как студии, то есть у нас там и IT, и мастерская получается теперь. То есть ты просто, не знаю, поработал за компом, прошел три метра, то есть барьер вообще минимальнейший. Чтобы пошить, да, пошил, отдохнул, провел звон, пока шьешь, вернулся. То здорово, что прототипы любые мы можем делать вообще как бы здесь за секунду, поэтому как бы хочется себя немножко обставить оборудованием, чтобы уже угу. так, потому что иначе это супер долго ждать, там, неделями и тогда может дотянуться совсем надолго.
1: Да, договариваться с производствами, искать угу. их и чтобы они были нормальные. Да, вот. это Такое сложно. чувство, что в эту пучину даже не хочется залезать, знаешь. Да, просто как будто бы легче взять самим шить гораздо быстрее. Uh-huh. Надеюсь, что качественно, да, стараюсь. Вот и да, с этим тоутом мы все делали, делали. У нас там старые машинки Зингер дома есть, и мы на них это все шьем. И там не очень удобно, но мы все равно на них шьем. Вот пытаемся все сами делать. И у нас даже были всякие заявки на большие заказы. Там ребята нам пишут, типа, нам нужно 200 брелков или там 300 ремешков, мы такие. Ну. там были даже еще более веселые,
2: типа тысяча сумок.
1: Я такой, типа,
2: нам это
0: Несколько лет А каких-то идей просто не возникало Ну, сейчас мы
1: найдем кого-то, кто точно Сделает классно, вот, и просто Ноутсорс это все отдать А у нас немножко разделение есть, то есть мы Не понимаем, то ли мы студия, которая все делает сами и кайфует от этого, либо мы уже какой-то бизнес, который пытается из этого там, ну прям построить что-то, да, начать mm-hmm. много зарабатывать и так далее. Но мы склоняемся больше к первому. То есть, mm-hmm. скорее, мы будем делать меньше, но сами, и, и mm-hmm. вот в это вкладываться, mm-hmm. чем кому-то это все поручать.
2: Ну, или как минимум продлить этот период, насколько это возможно. Просто mm-hmm. я не знаю, как да. там дальше с Турки... Ну То есть, полку мы не сами вырезали, но все равно мы нашли таких же, как мы. Два мужичка просто там открыли свою столярку, у них там все заказы были, не знаю, там, сделать вывеску для загородного какого-нибудь комплекса под старину, то есть они там опаливали все это из каких-то огненных ружей, и тут мы пришли с дизайнерской полкой. Они немножко прифигели, но им понравилось как бы вот этот опыт. Обычно у них там заказ, я не знаю, сделать качели на даче. А тут пришли мы такие, так, тут скругление такое-то, тут...
0: Задроты такие, да? Да,
2: ну, им тоже было весело, они там такие, вот, пять видов лака, вот, пять видов того, то есть... А вам с ними, кстати,
0: было комфортно работать, потому что часто же такие люди, которые погрушены в суперматериал, они же такие, сейчас я тебе, парень, объясню, как это сделать, типа, не надо, не учи меня.
2: А тут как бы для них тоже новая сфера была, то есть, если бы мы заказывали веранду, то я думаю, да, так было бы, а тут какая-то полка, еще без креплений, Они сами не понимают, что это Да, то есть, мы планировали ее вешать на кожаные ремни, вот, поэтому там даже нет ни одного крепления там. Вообще непонятно, как она к стене крепится. То есть mm-hmm. это какой-то просто как будто бы... Деревяшка да, да, да. Но было весело, да. Единственное, что, конечно, вот вообще вот если говорить про разницу между IT и там, э, реальным делом, ты IT, не знаю, можешь, не знаю, сидишь в работаешь, условно, где угодно, абсолютно. А вот в реальном деле ты привязан к мастерской и к какому-то там оборудованию, материалам. Mm-hmm. Не знаю, там кончилась кожа, ты такой... Надо да, ехать, у нас постоянный опыт.
1: Вот, да, рисомовый а... допустим, тоже часто очень забирают в Питере. Ребята, или даже московские ребята приезжают, говорят: мы хотим к вам зайти. Вот, и нужно всегда быть на месте, договариваться, все это обговаривать. Mm-hmm. Тоже такая привязка к месту абсолютно разные получаются да. сферы. да, Идти, где ты можешь всегда все в компьютере и все где угодно. Рэндом а со студии, где нужно всегда быть на месте, всегда контролировать все материалы, все это делать. вот. Ну,
2: здорово отдыхаешь, начинаешь ценить плюсы и того, и того, не знаю, как бы. То есть, когда там шьешь, медитируешь, по сути, там, не знаю, часы пролетают очень быстро. А потом, такой, когда уже, не знаю, наеделся по всяким складам кожи и устал. бороться с материалами, такое, mm-hmm. и все, ура, можно просто, не знаю, по подизайнить за компом и отдохнуть.
0: Ну да, потому что если, получается, даже если найти кого-то, кто будет за вас даже качественно это делать, в итоге все равно все упрется в работу за компьютером, чтобы все это связывать между собой. Yeah. Да. И вот это, наверное, ощущение как раз того, что ты переключаешься между реальными ви- разными видами деятельности, оно в итоге исчезнет куда-то.
2: Ну там еще момент такой, то что мы в рендоме используем такие техники и материалы, которые вообще не принято использовать. Mm-hmm. Вот, то есть э, вот этот вот э, ручной сидельный шов Uh-huh. Он на производствах, я даже не знаю, есть ли он как явление. То есть это все такое еще пошло с тех, как бы, 14-15-го года, когда мы учились там крафтово все это делать. То есть, там, не знаю, Биркин так шьют, например, вот эти сумки, uh-huh. которые армии. И там просто было интересно, и как бы он самый прочный, самый классный. Мы его в мешках используем как раз для самого важного шва. Uh-huh. Там используем вощенную толстую нитку. То есть я просто не уверен, что современное производство не только у нас, а вообще там, это очень сложно найти такого. То есть это тоже будет мастерская uh-huh. в любом случае. То есть это не что-то большое. Но то же самое с кожей. То есть мы там сумки, мы вымачиваем в воде кожу, потом на специальной деревянной форме они сушатся, чтобы объем приобрести. То есть мы такие uh-huh. фриковые технологии используем, старые, которые просто нигде не встретишь, и навряд ли кто-то будет. То есть это довольно дорого именно аутсорсить, uh-huh. потому что время рабочее там, на это будет такое. Нам тоже есть что оптимизировать, потому что многие продукты занимают слишком много времени. Например, там ремешок для мыльницы. Там есть вот такая веревочка, которая через саму камеру продевается, тоненькая. И чтобы красиво заделать ее, мы решили делать кожаную заклепочку. Эта заклепочка занимает... Больше,
1: чем все остальное, да.
2: Да, очень много времени. Но слишком классно, чтобы ее не делать, поэтому пока делаем.
0: Класс. А у вас вот не возникало желания, сейчас же очень много народу ехало, и получается какая-то IT-сфера, и даже графический дизайн предусматривает то, что ты можешь поехать куда угодно, работать с любой точкой мира. У вас не было желания, что вот, ну, пора Ну, Я ты... катался,
2: я кучу лет жил, uh-huh. вот, я понял, да. что вообще никакой разницы нет, на самом деле, для себя. Мне кажется,
1: я... ты здесь где-то катался, да? Ну, я много, да. Uh-huh.
2: То есть я в Финки еще по обмену был, в Италии, вот в Швеции, полный бакалавриат прошел там. Было 500 студентов-международников каждый mm-hmm. семестр, э, с, то есть там наобщался, насмотрелся, как то для себя понял, что в принципе э, везде свои плюс минусы то есть иногда они полностью противоположные, но в целом ситуация не меняет, то есть просто хочешь что-то делать, там творить, вот вроде кстати, на лекции и сделал. Арсений, да? Там да было. да. Вот я там был в Новой Голландии тогда. Угу. Прикольный, правда уже то, что типа, если бы я был в Дании, я просто был бы дизайнером и кидал бы свои скетчи, а тут приходится типа цех держать. Ну да. Это
1: это Сложнее задачка будет, да? Да. Ну как бы да, все разные. Мне кажется, наоборот, интереснее у нас развивать что-то. У нас этого не очень много еще и тем интереснее как бы. Чем больше ребят будет что-то делать, производить, придумывать, тем интереснее и класс, класснее будет общество, и, и все будут только довольны.
2: Хочется давать какие-то ростки позитивы позитива такого здесь тоже. Да. Вот, mm-hmm. созидание.
0: Ну, а у вас вообще да это как бы, как сказать, вы стараетесь на это смотреть позитивно, или вы прям уверены, что в целом есть для этого какая-то основа с которой дальше все будет расти развиваться?
2: Пусто места не бывает, вот, скорее так, то, что... Здесь явно есть для этого потребность. Тем более у новых поколений как бы вот это просто что-то делать клевое. Надо показывать тоже своим примером, что это, что это реально.
0: Вау, это звучит ответственно очень.
1: Ну да, стараемся что-то делать интересное.
0: А вот, кстати, как вы занимаетесь со- самой разработкой продукта? У вас есть какой-то план, которому вы четко следуете?
1: нам обычно просто залетает идея, что аля, хочу полку. Вот надо с полкой. Нет, полкой логика была
2: конкретная, мы такие так. Нас не воспринимают серьезно, слишком маленькие по размеру предметы. Да, да, да.
1: И все из кожи, да, Какой мы можем
2: сделать большой предмет из другого материала? Так что полка это было какой-то такой, да.
1: Мы рассказали отцу он такой, да, офигенно полко Полка. Да. А так, да, просто мы, не знаю, я вот, допустим, очень-очень долго искала себе черную сумку, маленькую кожаную, не могла ее никак найти, чтобы она ко всему подходила. Я говорю, гриш, нам нужна маленькая сумка черная, и все. И мы начали думать, смотреть, что есть ресерчить, и, и как-то вот родился такой вариант.
0: Uh-huh. То есть в
1: основном, да, просто это из нашей потребности какой-то исходит, то есть мы не, не особо думаем там, что нужно всем, как это, как там всем угодить, то есть uh-huh. что самим нужно, то и пытаемся разработать, вот, учитывая вкусы всех uh-huh. как-то.
2: Ну, с да, то есть там ситуация очень прямолинейная, то есть есть вот сумка полимоды, то есть она на очень длинном ремне uh-huh. одном, это удобно, мы такие, окей, есть удобный формат. Потом чего не хватает? Там, бесит, что нет карман для компа, uh-huh. можно сделать, потому что все время с ним ходим uh-huh. сами. А, хочется кинуть телефон, ключи как-то повесить, там удобно. Ну и то есть буквально вот такие вещи. А дальше уже как-то объединяем... Ну, у нас очень серьезные ограничения технические, uh-huh. <laughs> и то есть наш стиль, он как бы рождается не в скетчах больше, а в прототипах. Uh-huh. То есть наш подход такой, то что мы такие делаем, что-то пробуем, и дальше уже на прототипе, так да, да, сказать... Доводим до того состояния, где нам нравится угу. визуально.
1: Да, вот. то есть это все не через там, компьютер делается, да, допустим, да. на макетах каких-то в реальной жизни. Вот у нас есть кусок ткани, мы такие, оп, ага. шлеп сюда, шлеп сюда.
2: Так это плохо, это плохо, да, это хорошо. Да. То есть берем прототип, там угу. расшиваем кусок, вшиваем другой кусок, потом угу. вместо бирки, мне кажется, мы наклейку при- пришили один раз. Просто да, прям попроб- нитками пришили. Попробовать, посмотреть, как это выглядит. То есть, такое, да, больше подход ломать и строить заново, пока так итерациями.
0: Ну, это же супер удобно, потому что по факту уже многие все равно возвращаются к этому, то есть они просто сначала чертят, потом печатают на 3D-принтере или отдают угу. куда-то отшивать, а тут ты сам все очень... Ну, да. еще учитывая, что у вас в студии, как бы рядом ком- можно посидеть за компьютером, а тут посидеть за столом за раскроечным, это вообще очень классно.
2: Не, очень интересно, когда мне там в невере, вот, в Полимоде там порассказывали про и показывали, как это работает в крупных брендах, то, что они готовы ждать две недели прототип. Только сейчас начинается возвращение крупники к своим лабораториям полноценным. Так все с глобализацией ушло очень сильно далеко, производство, и там такие циклы бывают по две недели. Поэтому очень ограниченное число правок вносится. Тоже за счет этого. Они тоже поняли, что это не очень правильно. Конкурировать так сложно, особенно с ускорением uh-huh. ну, и коллекции, и вообще потребностей. Поэтому сейчас, я думаю, будет как раз-таки больше такого, когда протипирование прям на месте, и так что...
1: Да, но они еще и планируют свои коллекции там на год вперед. Потому что там те же самые бирки, две недели ждать, и вот так все. А мы это все делаем, да? Uh-huh. День в день как бы. Да, поэтому... Да, поэтому у нас все откладывается просто, вот мы за год, получается, сколько, четыре продукта сделали это же меньше. немного. Ну, не считая прототипчиков всяких, да. Не выпущено. Да, не выпущено. Да, не, <свят> не все
2: доходит да, да, до того, когда э, выпускаем.
1: То есть, видимо, чтобы, чтобы прям много выпускать, и часто нужно прям, ну, во-первых, чтобы это было дело номер один, а во-вторых, mm-hmm. наверное, все-таки команда какая-то, которая там планирует на будущее, все это согласовывает. То есть вот так вот прям выпускать очень-очень быстро не получается. Потому что смотришь на все эти бренды, и у них вот просто такое чувство, что раз в две недели что-то выходит, и ты такой, э-э. Не, ну, ну, все это... да, <смех> да, все молодцы. Да, конечно, молодцы.
0: Нам <смех> <оборот, смех> вообще восторг. Я просто читала книжку как Ikea, короче, там рассказ про 10 своих продуктов, то, как она их запускала. И там вот они рассказывают, да, про наличие лаборатории. Такой, когда они придумывают что-то и вот непосредственно там на производстве обсудили это с руководителями, и тут же идут как бы свою лабораторию, и экспериментируют с разными материалами. Это у вас практически так же... Ну <смех> <Вот>. да, потому что <смех>
2: иначе, мне кажется, супер сложно будет что-то ну, делать. Да. Вот. У тебя есть вариант покупать готовое и немножко <смех> его модифицировать, там, не знаю, ГД... Сверху наносить свое, там не знаю, поменять материалы, либо вот пробовать что-то вот хитрое. У нас, как бы, получается, идея, плюс какая-то хитрая технология производства обычно объединяются. Обычно в кожных продуктах там uh-huh. есть это понимание, в других там попроще. Там просто ищем какой-то визуальный. Чтоб ну просто нравилось. Я даже не помню, как отражатель появился. Вот что-то хотелось.
1: Хотелось что-то маленькое, вроде бы прикольное. Подумали брелочек какой-нибудь uh-huh. нужен? А- да, Кожный
2: брелок, который смешно появился. Даша на подругу пришла. Ей было скучно у нас были тестовые эти штампы с логотипами что-то решили и мастер-класс небольшой устроить
1: ага. в целом вроде прикольно
0: получилось
1: смотрим вроде красиво и потом выложили фотографии и люди такие я хочу я хочу и все и поняли что надо сделать такой продуктик маленький
0: блин ну это класс получается у вас как бы очень неосознанно получаются такие плагманские какие-то штуки которые постоянно там люди замечают и знают про вас и какие-то мелочи когда ты ходишь так типа
1: просто посмотреть
0: как работает бренд как у него что делается да
1: да да а так если возвращаться с самого начала, то мы отщелкали ремешок, Гриша сделала первый ремешок, мы его отфотографировали, и потом поставили рекламу, и через какое-то время написала первая девушка, и говорит, я хочу ее заказать. И мы тогда сидели в кафе, и я просто обалдела, потому что я не думала, что можно ну, так взять запустить что-то, чтобы ага. её сразу купили ничего неизвестно неизвестные ребята ничего не ну непонятно
2: да там было пять фоток в профиле
1: да 5 фоток три дня назад Оля да, 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 да. девушка пишет, куда, я куда хочу. переводить да я говорю Гриша, что делать у нас ни упаковки нет ничего нет вообще ничего не продумано мы ну вот сразу начали рыскать искать что-то думать дизайнить решили в упаковку для кофе засунуть ремешок налепить наклейку потом там это все дома тоже придумывали перевязывали этими веревочками в общем, вот отправили, вроде все понравилось. Еще тоже непонятно же, когда ты делаешь, непонятно там по качеству, потому что вот это просто тебе не всегда интересно, потому что ты что-то производишь, и как бы никто тебе не гарантирует, что это выдержит вообще ну, качество. Нет, ну только
2: тестить самому, либо, ну, да, я был на фабриках, для тестирования даже на крупной фабрике, там выделяется, не знаю, 8 квадратных, там один человек в халате. Ну, собственно, там ну, ничего такого супер экстраординарного проверяет, как тянется, как протирается такой машина, которая просто трет. Ну, как бы они тоже ни хрена не, не знают, насколько она ну, там да. что выдержит. Поэтому. А, мы как бы просто проверяли порой то, что Даша сидит, тянет в одну сторону, я в другую сторону, мы смотрим, насколько она нам от Ты в да, 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 да. Одели
0: белые салаты такие.
1: вроде прочно. Ну, там выглядело очень прочно, я весь свой вес положил, как бы.
2: Это был наш тест, но ну и плюс мы свою супертяжеленную камеру сразу повесили, mm-hmm. и это очень сильно успокоило, потому что, mm-hmm. я не знаю, она очень тяжелая mm-hmm. по-, по весу, я думаю, таких мало кто вообще использует, чтобы носить на себе. С ней как бы ходим до сих пор, все хорошо, еще с первой версией. Mm-hmm. Но у меня как бы сомнений особо не было, потому что мы используем же веревки, которые альпийские. Альпинистские. Альпинистские. Mm-hmm. Это отдельная тема, как мы их покупали. То есть мы объездили весь город, все альпинистские магазины, mm-hmm. потом приходили, как бы говорили, там, нам нужна веревка 10 миллиметров, потому что у нас первая такая была. Они такие, вам для каких целей? Мы такие, розовые. Они, видимо, думали, что вы самоубийцы какие-то, потому что надо абсолютно назвать какая-то. Чтобы красиво было. Да-да-да, чтобы красиво было. Хорошая история. просто чтобы подошло к нашему, да, палитре. И вот, и как бы... Ну
1: и кожа еще разная, бывает, тоже бывает толстая, тонкая, разных обработок, тоже для разных целей подходит.
2: Мы еще используем итальянскую, вот растительное дубление, классную, которую я заказывал еще до этого. То есть я много заказал. Там тоже прикольная, как бы, такая случай судьбы. То есть, я просил дубильню обработать э, вот самшевую сторону, потому что мы делали кошелечки. И как бы я хотел, чтобы там тоже все было выдуплированное и черное. Тупо она со всех mm-hmm. сторон. Дубильня облажалась, прислала нам такое. Я хотел жаловаться там, кому-то в этой дубильне, потом смотрю на фамилии понял, что это тоже семейный итальянский бизнес, и понял, что нет смысла на жену, мужу жаловаться. Но мы с ними обсудили, что они нам пришлют какой-то реагент, они нам прислали две канистры этой штуки. Мы на нее посмотрели такие, ну, решили, ладно, пускай лежит пока, может пригодиться. И вот получилось, что для мешков она как раз таки идеально подходит, потому что она будет лучше склеиваться, будет лучше все. То есть мы сейчас этот запас реализуем. А так, да, как бы вообще кожаное дело в Питере очень сильно развилось. То есть в 2014 году, если ты приходил, именно такого ручного оборудования было очень мало и всего для ручной работы. То сейчас вот на этой на ломаной улице Там он уже супер развился, там все, что года можно найти, заказать. Даже на зоне многие вещи уже можно заказать специализированные. То есть очень много людей увлеклось именно таким домашним производством. Но прикол в том, что вот эти вот домашние мастера них почему-то всех торкают на самые премиальные оборудования, клеи там, и материалы. А, правда, им это поставляют в формате А4 листочков, но сам факт такого вот спроса он как бы упрощает жизнь таким мини-производством, как наше. То есть, если мне нужно заказать, не знаю, там 200 мл клея, что вообще нереально в обычных условиях, то здесь uh-huh. я спокойно это делаю с небольшой наценкой, как бы, а, либо попробовать какую-нибудь краску чуть-чуть. То есть, uh-huh. так как это все обычно люди на дому делают, то у них там запросы, не знаю, там просто чуть-чуть-чуть краски uh-huh. мне, и они там кто-то покупает, привозит растамаживает, и тебе не, не надо этим париться особо. Когда у тебя объем там не тысяча штук, то там это в себестоимости не сильно uh-huh. влияет, и, вот, и можно пробовать новое, разное, и как бы это, это очень здорово. Так что я очень рад, что много таких э, ручных рукодельников появилось, и они... Yeah, да. из-за
1: этого можно все быстро покупать, да? Uh-huh. Удобно. Ну, надеюсь, что сейчас бенах.
2: как бы и кожа подтянется, то есть...
0: У нас в России не делают классную нас, кожу?
2: Ну... Понятие классное, оно просто разное. Вот. Mm-hmm. А, как бы как работают дубильные обычно, это под запрос. То есть mm-hmm. это относительно недавняя инновация, что у них появился какой-то сток, где вот они уже держат как бы, какую-то коллекцию кож. Потому что обычно ну, все крупные бренды до сих пор, они такие, мне нужно вот это, вот это, вот это. И они к конкретным запросам приходят, там уже там, на основе разных технологий разных там, компаний подбирают себе для коллекции кожу. Mm-hmm. вот, И У нас просто на нашей как бы, фабрике они есть, вот, но там просто запрос другой совсем сейчас. То есть они делают много технической кожи, много такой очень надежной кожи. Там она не хуже, не лучше, она просто визуально мне меньше нравится, но она как бы реально супер надежная будет. Mm-hmm. То есть не царапаться не будет, с ней вообще ничего не будет. Я люблю больше такую совсем необработанную. Она будет царапаться, она будет загорать, менять там, свой облик, э, полироваться. Но как бы с ней есть потом. Как сказать, чем натуральнее обработана кожа, тем натуральнее ты можешь ее финишировать, чтобы она красиво просто уже выглядела. То есть, например, в сумках мы полируем э, края просто воском и э, войлоком потом проходимся. То есть и запечатываем так. Потому что mm-hmm. вот так как она растительное дубление, то она поддается вот температурной обработке легко. Mm-hmm. И довольно надежно вот этот вот урез э, будет красиво выглядеть. А так бы пришлось использовать краску какую-нибудь. Она тоже как бы mm-hmm. хорошая, это норм решения. Просто, ну разная эстетика.
0: Ну да. А вот вы сталкивались когда-то ну с каким-то негативным фидбэком, что вот там что-то сломалось,
1: порвалось? Такое? Да, один раз такое было, я все боялась. Наверное, это должно было настать этот момент. Вот девчонка написала, что у нее порвался кончик ремешка. Мы так, честно говоря, не поняли, как это вообще могло произойти, но мы сказали, что вообще без проблем, сейчас все поменяем. Она прислала нам, мы заменили сразу оба кончика на всякий случай и все, в принципе, больше не было таких.
2: Ну там да, там загадка. Я поисследовал, не понял, как оно могло uh-huh. произойти. Порой тоже тестили. Да, да, да. Да, потому что иначе такую силу там приложить надо очень сильно постараться. Может, у меня была версия, что мы шли и задели какую-нибудь ручку, как обычно, сумки бывает, либо пирильную, и вот с этим вот давлением веса, тела, ну как бы движений, там mm-hmm. могло что-то произойти. А так, учитывая вот, да, вот эту альпинистскую веревку, плюс нитку мы используем, которая для ножен обычно используется. То есть она супер толстая. И там сидельным швом это все, то есть это.
1: может быть, какой-то кусочек кожи был, да. Но это оно порвалось, mm-hmm. да, в районе mm-hmm. кожи. Вот. Ну не, кусочек
2: навряд ли. Я говорю, это очень сложно, а так больше вот контроль качества это Даша, то есть я-то <свят> больше уже видимо прочувствовал с итальянской манере, там где они такие вальяжны к этому, там тут сапка, тут тут, тут то, все, а так с Дашей да тяжело
1: да, я Ой. что-то вообще я не могу. Если там какое-то пятно есть или там лишняя царапина, я говорю, нет.
0: Нет, ну, потому что ты сразу в голове уже видишь, как это да, да, как мне пишут. пишут. Да, 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 что? что это? <свят> да, это
1: точно.
2: Поэтому у нас внутренний контроль качества очень хороший.
1: <свят> <свят> а так, если вдруг у кого-то что-то порвалось, пишите, мы заменим все обязательно. Но, но не должно, по идее. Нет, ну, вообще не должно. Да. Просто,
2: просто не отъяснивай. Есть... Пишите с историей, с как пишет. это произошло. <свят> потому... Даже если она стыдная, просто дайте нам знать просто... Потому что так она не может отвалиться, как бы там, как бы, не знаю, в 10 раз прочнее, чем нужно, сделано. Как бы специально, чтобы просто спалось спокойно. Потому что мы понимаем, там кто-то, там, не знаю, там свои винтажные лейки вешает, как бы, мы к этому очень сильно относимся. Мы наш фуджик тоже там, как бы, вначале поддерживали руками. На всякий случай. Потом уже было бы проще. А так мы тоже сразу подарили подруге фотографу?
1: Да, второй ремешок сразу ей пошел.
2: Да. И вот она выложила и дальше mm-hmm. вот как-то вот через сообщество фотографов, видимо, и людей, которые интересуются фотографией, рандомы развивается. Сейчас наша теория то, что к нам заходит, видишь, что подписано много друзей, подписываются.
0: Кстати, возможно, mm-hmm. да, да, да. Ты сразу такой, ну как понимаешь, что Ты что-то куда-то да, да, да. Здесь, здесь я тоже здесь, я да, здесь да. Хочу быть.
1: Ну прикольно получилось комьюнити такое собирается. Люди, которые интересуются фотографией, дизайном, вот это прям прямо вот наши интересы и, и, и вот много знакомств интересных получается mm-hmm. и коллаборация у нас одна сейчас подходит тоже вместе. Потом расскажем, объявим. Oh. Да. Oh, классно. Вот. хотела спросить, да, планируете ли вы, но уже вот. Да, и еще планируем больше, на самом деле. Хочется сейчас развиваться, коллабиться с ребятами классными. Тем более, что сейчас с рекламой непонятно что вообще. Мы, как и все, соответственно, сделали себе группу ВКонтакте. Что это дало нам? Ничего, правильно?
2: Нет, там было
1: парочка этих. Да, один человек написал, что у нас плохая реклама. Что она в плане неправильно настроена. Я говорю, да, но я ничего не могу с этим сделать. В общем, попробовали рекламу, она не сработала никак. Наверное, Наверное, просто мы не умеем пока там работать, uh-huh. потому что в Инстаграме все более понятно. Там просто выбираешь все, и все работает. А тут тут как-то посложнее будет.
2: Ну, сейчас, да, я думаю, основной, как бы, основные заявки это просто код спрашивай про ремешок дальше, либо про сумочку. Вот, это, наверное, продукт, который хотя тоже разлетелось нормально. На ламбаду,
1: мы съездили, тоже было очень классно. Да, мы там придумали стол с камнями. Я говорю, надо сделать красивую стойку. И мне придумалось, что это все будет стоять на, на бетонных каких-то плитах. Я говорю: говоришь, пойдем на стройку, возьмем все бетоны. Будет красиво. Он такой, ты знаешь, сколько он весит. Я говорю, ну да, ладно, все, закрыли тему. Вот, потом нашли каких-то тоже ребят через рекламу в Инстаграме. Опять же, вот реклама там очень классно работает, потому что постоянно какие-то интересные ребята высвечиваются. Они сделали нам из пенопласта или да, или из чего-то. Да, покрыли микроцементом, получается. Да, то есть какие-то легкие кубики сделали, вырезали, и покрыли их, какой-то. Ну, микроцемент, вроде. Микроцементом покрыли эти кубики. Допустим. Допустим, да. И э, у нас получилась такая стойка из камней, и все угу. такие, это что настоящее, то есть они прям выглядели очень классно. Вот мы всей командой сделали, привлекли и, и папу, и подруг, все это собрали, привезли в Москву. Тоже ребята подходили, говорили, что типа мы вас знаем, вы такие классные, спасибо вам, в общем покупали там все, тоже с многими ребятами познакомились, угу. э, в общем очень интересно. Не, вот
2: ну, это как бы, опыт э, с подготовкой к яморке тоже интересен был вот, с, с этими ребятами, которые нам сделали. То есть мы к ним приехали тоже. Мы mm-hmm. любим вообще приезжать. Везде. Они делали такие для предметной съемки. Короче, куст кубики из бетона они делали маленькие для предметки, чтобы положить то колечко и красиво щелкнуть. Мы такие, а нам нужен. А в институте был непонятно размер. Мы думали, что они хотя бы, ну, не знаю. 10-20 сантиметров, а они там 2-3 mm-hmm. сантиметра. Супер маленькие бетонные штуки. Мы такие, нам, блин, нам нужно типа 30-40. Он такой, так.
1: Сейчас мы что-нибудь придумаем. Да, да, да. Тут тоже началось. Энтузиаст. Мы где-то там
2: в углу уже увидели у них куски пенопласта большого. Он такой, да, это неудачный опыт. Вот тут криво космос, мы такие, да, нам
1: нужно. Естественно, выглядит. Нам нужно криво косо. Он
2: такой, а, ну ладно, если криво косо, то я могу, наверное. И это было смешно, потому что он спрашивал как раз там тут, там проблема, мы такие нет, идеально. То есть, чем хуже он справлялся при его мнении, тем лучше нам было. Поэтому это мы, наверное, были хорошими заказчиками.
0: Блин, вот это, наверное, самое ценное, когда встречаешь таких же людей, которые такие готовы тебе помочь, решение этого вопроса.
2: Ну, причем, кстати, от масштаба бизнеса, как бы, мало зависит. То есть, мы там заказывали именно печать вроде на отражателях у крупной-крупной компании, там было супер. То есть, там тоже там. Как-то у них налаженный процесс был, uh-huh. с менеджером на связи то да, все хорошо, а вот бывает, не знаю, там чуть-чуть поменьше компания средняя, например, да. И там вообще ужас, то есть там в неделями <laughs> ничего не решается. То есть как-то, от, не знаю, от людей зависит, от конкретных mm-hmm. компаний, то есть, даже от масштаба не зависит, то есть не обязательно должен быть какой-нибудь маленький э, чувак где-нибудь в маленьком офисе в mm-hmm. да, мастерской. То есть это может быть и крупная компания, которая как бы тоже настроила процесс нормально, чтобы взаимодействовать с такими, как Random.
0: <coughs> а вот то, что у вас сайт на английском языке целиком для вот, Random Studio, вот вы как-то думали о том, что вы хотите выйти как бы, на
1: международный уровень? Ну, вообще мы начали на английском вести все просто потому, что название на английском мы подумали, ну, мы же не будем писать э, рандомные. Ну, то есть это как-то... Mm.
2: Ну, не только из-за этого, нам всегда хотелось подизайнить на латини. Да. Потому что это приятнее делать. Потому что это проще. Да. А мы хотели по лайту проект вести. То есть все это упростило. Плюс очень много знакомых друзей англоговорящих, им это тоже понятнее. Как бы не хотелось там объяснять даже одногруппникам, что вот проект, там, бла ла так вот просто скинул профили все mm-hmm. понятно
1: да то есть как бы на английском просто все сразу поймут все вот а так да сайт тоже сами дизайнили
2: да сами решили делать да, новые флоу собрали сами все блин
0: классно так. потому что выглядит вообще очень цельно все такое и... как бы абсолютно красиво
2: не логотип было вообще смешно типа наклоним да это хитрое написание студии мы такие так недостаточно модно
1: давай палочку, да. Лин класс. И, да, здесь не
2: было никакой там суперфилософии, но получилось как раз-таки рандомно, и как-то все да, да. сложилось. Ну, сейчас как бы интересно. Там просто он очень легко стартанул, потому mm-hmm. что уже была мастерская по кожным mm-hmm. изделиям, были какие-то наработки, не знаю, там даже клише нам было проще заказать, потому что мы уже знаем с 15 года, где мы заказывали их, mm-hmm. там, и... Вот, в этом плане повезло, как бы то, что были такие хобби, которые позволили вот на базе этого собрать. Uh-huh. Ну, то есть как-то все супер, естественно. Там нужен сайт, мы умеем делать сайты, там, uh-huh. не знаю, нужен фотоаппарат, а он есть, там как uh-huh. бы все как-то.
1: Да, все как будто бы есть, чтобы делать. Вот главное ну, да. делать. Даже для uh-huh.
2: этого было смешно, для ярмарки. Нам нужно было вставить в камеры ремешки, чтобы объяснять, что это такое вообще. А у нас в пачки как раз был до этого куплено несколько мини-фуджиков, просто чтобы для съемок вроде бы да для видеопродакшн который мы mm-hmm. тоже сами конечно делаем
1: да или свет мы привезли свой штатив с огромной лампой такой квадратный все нас смотрели там что все обычно ставят на стол просто лампу какую-то у нас там профессиональное фотооборудование как будто бы арендовали где-то у нас все как бы с пачки то есть там то есть да бренд то есть пачка
2: она для мало бизнеса и вот мы как раз таки рэдом там ведем и тоже как бы понимаем много всего нового о том как это вообще что реально волнует малый бизнес, mm-hmm. э, как это все выстраивать, как mm-hmm. это все продажи вести и так далее. То есть мы через команда пачки как бы и рендомо, они друг друга в каком-то таком CBOZ находятся и помогают друг другу. Вот. То есть мы очень часто там, на примере рендома объясняем, какие фичи стоит, не стоит делать, как делать mm-hmm. и вообще, почему это важно. Ну и у меня лично как бы, очень сильно поменялось восприятие работать с клиентами. Ну, от теории к практике так.
0: Блин, вообще звучит а, вообще отлично, как будто это какой-то такой типа цельный симбиоз, и вообще, и семья целиком как бы как-то участвует по чуть-чуть и поддерживает, и стороннее как бы занятие с пачкой, это вообще все как-то идеально устраивается.
2: Ну и посмотрим, как ребята будут реагировать. То есть команда мы сейчас относительно недавно перенесли именно мастерскую. Вот, у нас были куплены киевские столы, там они уже пробиты немного.
1: Да, скоро, мне кажется, все. У нас у тебя
2: там отдела куплен, столик для работы именно за компами. Да, и стулья деревянные. А я видела,
0: кстати, да, в сторис тебя, мне кажется,
2: да, да. Вот, то есть здесь это тоже. Посмотрим. То есть у меня вообще идея как бы чуть побольше ребята из пачки вовлекать именно... Ну, просто чтобы они там, не знаю, там, что-нибудь себе сделали. То есть мы хотим какой нибудь мерч mm-hmm. э, для команды сделать, чтобы они сами поучаствовали в нем, посмотрели, mm-hmm. что такое, не знаю, вообще вот производство, тоже отдохнули. Хочется даже больше дружить проекты в последующем.
0: Но у вас есть какое-то вообще идеальное видение, что вот вы выпускаете там какое-то количество продуктов в год, или вы вот настолько как бы отпустили это, что вот просто посмотрели... Нет, видение
2: что-то... есть. Все равно немножко хочется больше, больше быстрее. Не знаю, мы стартовали с одного продукта в месяц, такие, это было бы здорово, но сейчас, я думаю...
1: Может, мы сказали тогда. Да, да. один <свят> в
2: два-три месяца мне бы хотелось <свят> новый. Ну, ну, это вот. звучит реально. Это реально, да, это точно будут хорошие продукты, вот. и, в принципе, я думаю, мы к этому придем. Не знаю, может быть делать лимитированные серии какие-то, потому что я говорю, ремешки,
1: <свят>
2: такой, давай поделаем тоут, а у нас пять заказов ремешков, такой, окей, okay. <свят> надо
1: шить. Ну да, то есть просто с каждым новым продуктом больше времени нужно. Потому что еще те идут. И получается, да. что это все сами, и, и вот непонятно. И Даша Много... супер клиент
2: ориентированная, то есть сегодня забрать, конечно.
0: Ночью шить, конечно. А, то есть у вас у нас на складе ничего нет, вы шьете вот каждый раз как? По
2: сути мы не успеваем, да. То А-а-а. есть э, у нас с остатки были, это был хороший период.
0: А там а как же Новый год, там обычно же самые такие тяжелые. Она как раз там была, да, да.
2: То есть там как раз ямрки была в то время, она предновогодняя была условно, декабре она была, да, что-то такое.
1: Ну да, зимой куда то не помню. То есть мы как раз
2: вот новогодние прожили благодаря этому остатку немножко это. Но сейчас комфортнее в новой студии, то есть э, шить интересно. Mm-hmm. То есть раньше тоже было немножко, так сказать, ко мне много обращается в пачке, и было некомфортно шить, не знаю, ну, такой отвлекаться очень как бы, ну, не хотелось по пачке. А, то есть у меня пачка номер один стоит приоритетом, mm-hmm. вот, и поэтому я переживал много по этому поводу. Сейчас mm-hmm. проще, потому что я там нахожусь на месте. Если что-то надо где-то как-то решить, просто, не знаю, отвернулся, подошел, э, ну, гораздо быстрее стало. Mm-hmm. Вот, а раньше было сложнее, раньше прям вообще... Типа, сегодня могу, сегодня не могу, Тресс. сегодня могу. Ну да, сейчас гораздо проще. Подружить проекты было.
0: Вы так говорите, у вас как будто бы все вызывает такие суперположительные эмоции, вообще все, что вы делаете. Вот. А что-то есть, что вот прям вот вам больше всего нравится? Вот это, это сам процесс или это какой-то результат, от которого вы получаете?
1: Мне все нравится, честно. Мне, мне интересно руками что-то делать, <с- <с- и, и супер интересно получать отзывы какие-то от людей, потому что. Не знаю, к нам приходят какие-то потрясающие люди всегда, очень красивые, очень добрые, всегда нам говорят что-то хорошее, не знаю, желают удачи и все вот это. И это так приятно, когда ты что-то делаешь, и есть какой-то результат от этого, есть какие-то отзывы, и это очень классно. Я вообще всегда мечтала что-то продавать, всегда пыталась что-то сделать на своей личной страничке, там может, выложить еще что-то, но так не работало никогда. А когда реально сейчас заработала и людям нравится, это просто мега приятно.
2: Первый прототип, когда получается продукта, и ты понимаешь, что вот оно, это очень приятно. Ты угу. Такой, У-у-у. это уже вещь рождается. Это красиво, да? Да, это круто. Это получилось. Не, у меня один из самых счастливых моментов за все время. Он не совсем с рендером. То есть я когда сделал себе первую пару обуви и просто надел ее. Не знаю, меня торкало часа три, наверное. Я просто стоял там, не знаю, ночью на остановке троллейбуса и улыбался, как придурок. То есть я не знаю, чем я так торкнула, но это было очень странное ощущение. Просто такое прям чистое счастье какое-то, прям это как канал открылся. Конечно, закончился, но все равно было mm-hmm. очень приятно. Вот, и здесь тоже такие как бы моменты, когда что-то получилось. Ну, там обычно еще идет несколько попыток. Mm-hmm. Такое, это невозможно. С нашим оборудованием нереально. Потому что там тут подрезал, тут убрал. даже стало лучше.
1: Да, mm-hmm. когда продукт рождается, вот это, это, это крутое чувство.
2: Вот эти ограничения, мне кажется, нам помогают. У нас очень много ограничений. Потому что, то есть это должны быть простые очень изделия для производства, чтобы это не было много этапов. Но по времени все равно как бы... То есть мы знаем, что мы можем уделять столько-то времени. Mm-hmm. Вот, и, до, и должен быть классный продукт. И как вот э, с этим их подружить, вот это как бы такая прикольная длинная задача. То есть это такой минимализм э, без выбора.
1: «Попробуй, сделай» называется, да?
2: Да, да, ну вот как-то вот, да, все довольно органичненько. Мне вот.
1: кажется, всегда из ограничений, наоборот, рождается больше какой-то фантазии, каких-то новых идей, это прикольно. То есть mm-hmm. у тебя есть рамки, и ты должен в них ложиться, и ты пытаешься там что-то придумывать, интересно делать. Да,
0: наверное. Я просто сейчас немножко занимаюсь потихоньку, очень медленно разработка своей коллекции посуды mm-hmm. и стекла. Okay. И это очень сложно. И вот в связи как раз с ограничениями но технологическими и материаль, материаль, материальными в плане материалов. Mm-hmm. Вот. И это все такое, это как раз ограничение, это хорошо. Ограничение воспитывается. Да, это класс.
1: Я тоже подписана там на керамистку одну, и она такая: ну что ж, сделаем сами глину. Пришло то время, да. Но это прикольно, то есть она реально попробовала, она там собрала все ингредиенты, смешала их, все сделает, такая: да, хорошая глина. Сейчас там я посмотрю, какие ограничения у нее тоже есть и все и сделаем. То есть, ну а так бы она никогда не попробовала, наверное, сделать сама себе глину.
2: Надо понимать, что в России конкуренция за счет этого не очень сильная. С одной стороны, это прикольно, с другой стороны, там, не знаю, ты хочешь купить рубашку, это такой, э, да. где эта конкуренция, дайте мне рубашку, даже черную или белую. Вот, то есть все только-только-только как-то начинает, надеюсь, не хочу быть прошедшем времени, вот, появляться, я думаю, что как бы будет больше, ну, там прогресс, который был, он огромный. Mm-hmm. То есть то, что я помню, вот, ну, я сказал даже по ремесленникам, вот этим, вот, ну, я просто по всему замечал. Надеюсь, что сейчас надо как-то не затормозить, что-то созидательное продолжать mm-hmm. делать, помогать друг другу, всем проектикам.
1: Да, это правда.
2: Поэтому мы всегда открыты тоже ко всем такому общению. Когда нас спрашивают, где что там берем, мы такие, там, ластер на улицы. улице. вот так все знают, если убить, просто там, кожу СПБ купить, то ты его найдешь. Но некоторые не доходят до этого этапа сложнейшего. А тяжело поверить, серьезно. Я в Италии тоже такой, типа, там, пытался выяснять, где добрать хорошую кожу и так далее. Приезжаю там на хороший там, магазин или... Говорю, вот, мы вас еле нашли. Он такой, в смысле, еле нашли? Я там в каталогах во всех, кожа кожу купить условно. То есть, производители тоже пытаются быть на виду. Очень хотелось бы поработать какой-нибудь российской кожей. Что-нибудь такое. Да, ну ты
1: говорил, вроде бы, что у нас одна фабрика или сколько? Ну
2: не, у нас просто крупно есть вот этот Рязанский завод. Он тоже развивается. То есть есть выставка, что-то там текстиль, текстиль-легпром в Москве. Вот. Ага. Один раз туда ездили, году в шестнадцатом. Там есть производители. Угу. Просто тоже надо. Они тоже не слышат вот этого спроса на такого рода кожу. Потому что там довольно большой объем нужно заказывать. То есть, если все небольшие бренды согласятся, что им нужна черная, черная глянцевая кожа, то угу. скорее всего им пригодится. Она появится, да? Логично. То есть нужно просто какой-то батч заказать, как-то собраться. А там уже сама фабрика может заметить, типа, о, это тоже кому-то нравится.
0: Ну, а вам, кстати, кажется, что есть ли в России какой-то дизайн сообщества, или оно вот формируется или оно вот однажды когда-то начнет только формироваться?
2: Я бы сказал бы, что сейчас в России много классных дизайнеров индивидуалист, индивидуалистов mm-hmm. вот такое слово потому что даже если это студия то все равно как-то у меня пока чувствуется что э, это какое то очень высокое у меня получилось стать дизайнером я классный все остальные тоже классные но не такие классные как я вот, mm-hmm. пока это еще в сообществе не пере... не переродилось то есть пока mm-hmm. нет этого вот, э, скромного желания учиться и делиться mm-hmm. то есть это больше личный бренд если это происходит ну это мое мнение я считаю, что это как бы, как бы первый хороший этап, то есть у нас реально куча классных спецов и людей, которые вкладывают кучу силы времени, и они обучают других, то есть они все это делают через призму себя пока что в uh-huh. большей степени, вот, но я думаю, вот скоро уже, я все еще считаю, что у нас только становление происходит в сообщество. Uh-huh. вот, посмотрим, что будет. Ну, здорово, что это вообще есть, то есть прогресс колоссальный был именно в плане интереса к сфере. То есть раньше у меня в Питере была простая схема, если я вижу хорошее ГД в кафе, значит там вкусно. Недавно она сломалась, я был разочарован, но частично рад, потому что я понимал, что значит такой общий уровень дизайна дошел до такого как бы уровня, что раньше его получали только те, кто парился, а сейчас он стал доступен в более широком кругу лиц. Mm-hmm. То же самое с неонными вывесками. Я вообще не понял, что произошло. Неожиданно там все неонные вывески стали супер крутыми. Я такой вижу, типа, одежда для дома. Я такой, думаю, что это за концептуальный бар. Подхожу там реально одежда для дома. Mm-hmm. Ну, потому что, видимо, они, не знаю, не заказывают, просто говорят, какое слово сделать, а там ребята парятся, и получается mm-hmm. офигенно. И ты такой. Hm.
1: Да, но уровень вырос это видно прям по городу. То есть это как будто бы уже не обсуждается, что тебе нужно сделать там фирменный стиль, uh-huh. да, чтобы за- запуститься. Там все красивый интерьеры, все такое. Uh-huh. То есть раньше это делали какие-то единицы, сейчас, сейчас стали сделать все. Поэтому, в принципе, визуальный стиль уже по городу вырос. И вот эти постеры рекламные тоже. Раньше же был просто да. ужас, сейчас уже вообще нормально все выглядит. Так мероприятий много происходит, всяких uh-huh. лекций, еще чего-то. Не знаю. Я чувствую, что у нас есть сообщество, но ну, правда, наверное, оно просто еще формируется, но как-то уже есть. Все uh-huh. чувствуется рядышком все со всеми знакомятся, тоже делятся чем-то, те же самые коллаборации, тоже очень классная тема. Ну, ну.
2: да. Я просто, у меня был опыт такого, участвовал в одном проекте в Финке, вот до этого ездил как турист, думал, что Хельсинки супер и странный город, потом поехал по работе и связан был как раз с дизайн-студиями и прочим. И вот сообщество, мне понравилось там просто гулять там с главой одной студии по Хельсинки, и там заходим к этому, человек занимается радио там, Просто там болтали, он там схемы нового показал, потом пошли дальше. Ну, как-то это оно более именно. Я не знаю, наверное, всем надо приехать на первый этажи. В один район, да. В один район, и тогда будет проще еще. Там город поменьше, все-таки тоже. Вот. Там оно как-то чувствовалось именно. То есть там
1: все со всеми общаются, прям, да? Взаимодействуют? Ну там, да,
2: их тоже. Там совсем все друг друга знают.
1: Там все еще на виду из-за, да, из-за, да,
2: из-за да, маленького Да, 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 то есть города. там пошли обедать, и там 10 человек обсудили там что-нибудь еще. Ну, классно. За счет этого там как-то объем работы больше делается, что ли, всеми. То есть там очень легко отдаются кусочки работы mm-hmm. сообществу, получается, и это как-то все быстро движется. Я думаю, мы к этому тоже скоро придем. Ну, это нормально просто количество людей, которые вовлечены, должно вырасти. У нас просто очень большой как бы объем задач mm-hmm. по украшательству mm-hmm. всего и вся вокруг. Даже с той же мебелью, то есть очень mm-hmm. мало чего-то, что ты можешь найти это классного. Да, да, да. То есть буквально там главное быть.
0: Да, да, ну вообще как бы совсем, типа белая рубашка, то угу. что угодно, типа, стакан красивый. Да, да, а, да, это да. мой прикол весь, то да. есть, то есть да. каких-то
1: базовых вещей нет прикольных, ну, хорошего да. качества да, прям. Да. Поэтому можно делать что угодно, и это будет пользоваться спросом. Есть такое ощущение, будто бы. Да, да, есть, еще сейчас окей, Зара, ушли, да. непонятно, придут или нет, и ты такой... Mm-hmm. Да, 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 поэтому у меня друзья такие, я запускаю производство мебели, mm-hmm. все отлично, mm-hmm. делаем. Mm-hmm. Вон Гриша мне рассказывал mm-hmm. тоже, он общался, у него друг кореец, да, и он э, рассказывал, что у них вообще вот мастерских и брендов каких-то локальных в разы больше, чем у нас. Он говорит, вы там вообще фигней занимаетесь. Не, ну
2: он немножко депрессивен из-за этого, на самом деле. Там настолько много всего, то настолько высокая конкуренция. Mm-hmm. Вот, например, он хотел открыть свою мастерскую по кожному делу mm-hmm. и просто делать кастомные сумки на заказ, да. Mm-hmm у нас это, мне кажется, вполне реально. Ты будешь там типа один из, пускай там не знаю, ста. Да. Вот там типа ты один из нескольких тысяч uh-huh. таких же чувачков и там говорят еле-еле можно выжить и как бы вот так, так развился рынок, да, и локальных брендов так много и всего так много, что конкуренция настолько высокая, что выживают только более укрупненные ребята. Ну, то есть там реально жестко. То есть такой проект на лайте там. Там там не зайдет. Там тоже интересно за счет этого. Там, например, в Италии было смешно то, что он кореец, он подходил к стендам на выставке Линия Пелли в Милане, чтобы заказать хорошую кожу. Ему говорят, вы типа из Азии? Он такой, да, из Азии. И там ему давали визитку. Я не помню, как Челла зовут, пускай будет мистер Ченг. Говорят, вот у него проще купить, чем у нас. У производителя на стенде было две визитки собственно, и вот этого мистера Ченга, который весь азиатский рынок как бы как ресейлер mm-hmm. покрывал, потому что такой большой спрос, то что тебе проще достать хорошую итальянскую кожу у него, чем напрямую в Италии. То есть он все уже как бы организовал так, и из-за этого, из-за того, что там настолько все просто, у тебя там все лучшие материалы, все лучшее доступно, mm-hmm. и как бы вот это, одинаковых сумок или <laughs> mm-hmm. классных, но одинаковых появляется очень много. Поэтому мне кажется, там, сейчас не хватает этого более смелого дизайна в корейском рынке, если про него говорить. Потому что там такое все тоже. Они прошли наш этот этап, там где все бежевое и бейзик. <laughs> э, да, да. И пока вот э, там просто увеличилась конкуренция в нем. А вот такого прям эхма э, чего-то самобытного особенного, вот, мне кажется, тоже сейчас будет происходить. И мне, кажется, мы через это тоже пройдем. То есть уже там это смешной этап бренда «Фуди», которые открылись сотни. Там выжившие уже будут смелее и как бы делать более интересные вещи.
0: Ну да, для смелости, наверное, еще нужна какая-то такая технологическая, наверное. И технологическая, да,
2: и клиенты должны подрасти, то есть быть готовыми к таким вещам. Сначала надо обставить базовыми вещами все, потом уже.
1: Ну, их правда нет, значит, еще пока делаем. Пока делаем, да. Дальше будем думать уже, да?
2: Ну, как-то да, я думаю, все это органически будет развиваться. Uh-huh. То есть, и как бы спрос. Если людям нужно, то, то людям нужно. Uh-huh. Как-то, как-то это появится откуда-то. Либо привезем.
0: А вот у вас уже еще... Вы сами полностью занимаетесь контентом для бренда. Вам вообще вот как нравится эта часть? Потому что часто люди, которые что-то производят, вот часть с производством контента нравится гораздо больше, потому что она такая очень далека от вот этой вот как бы рутины, как бы мастерской. Вам она... Как нравится больше, меньше?
1: Я как... обожаю вообще, потому что я обожаю mm-hmm. фотографию, и там все в основном с, фото... с фотографией связано. То есть это тоже на таком просто на кайфе делается и все. Сильно mm-hmm. на пленку фотографирую, вымещаю фотографии. То есть там же много что вообще не по теме, просто какой-нибудь там пейзаж или, <laughs> или еще что-то. Или вон Гриша просто гулял и сфотографировал рабочих ребят, которые шли с кучей веревок на себе. Вот тоже. То есть просто все, что нравится, то и вымещаем, как бы никаких вообще ограничений нет, сплошное творчество. О, это там... да,
2: это тоже было, это было сразу на так хотелось, потому что в пачке приходится очень много думать насчет разных аудиторий. Да, контент-планы, видов вот бизнеса, там mm-hmm. очень много ограничений. Хотелось просто какое-то такое место, где можно поесть, что хочешь. Типа шел, сфоткал, вылож, добавил логотип, выложил. То есть мы даже немного стебались над этим всем, А
1: Там ветка валяется на полу. Отлично! Фотографируем, подходит.
2: Не, и там потом было смешно подать подборки типа бренды, которые необычно ведут свой инстаграм такие «спасибо, да, хорошо». Да, да. Вот или там, типа, вам не обязательно должно быть что-то лаконичным и в пастельных тонах, смотрите, как делают ребята из рэндома, там что-то <coughs> такое. Всем компаниям сейчас не хватает этой свободы, потому что в рэндоме она есть, потому что он, он так задумывался. То есть здесь и коммерческая свобода, и плюс есть какие-то ресурсы, там, друзей, либо проектов братских, вот. Uh-huh. Поэтому здесь как бы вот эти вот какие-то новые вещи, которые даже необдуманно появляются, просто органически, да, они как раз связаны вот с этой свободой и пробовать и не бояться ошибаться, вот, а если ты стартуешь новый базовый бренд, и ты прям, ну, это нормально стартовать его коммерчески, то ты как бы просто, ну, тебе сложнее гораздо вот ошибаться, потому что там это любая ошибка, это может быть на сильное закрытие как бы mm-hmm. бренда, поэтому… Эти компании, они проходят путь просто дольше вот, uh-huh. к экспериментам. То есть сначала они устраивают уже такую, такую стабильную бизнес-составляющую, и потом уже экспериментируют на базе нее. А Рэндом он присосался, как бы, к разным проектикам, он сразу начал экспериментировать такой. Это, конечно, прикольно, но мы как бы тоже осознаем, что это вот исключение и как бы хобби на данном этапе больше, чем полноценный такой бизнес.
1: Да, это точно.
2: Потому что я думаю, все равно контент-планку не появился бы. Да,
1: совсем по-другому бы все велось. Ну, конечно, да. Бизнес это бизнес, хобби это хобби.
2: Ну да, интересно будет посмотреть эволюцию рендом, как бы к чему это приведет. Пока нам просто нравится. Это как такой творческий спортзал.
0: Есть ли какие-то проекты, например, ты рассказывал про какую-то итальянскую, там, mm-hmm. мастерскую, которая занимается кожей. Есть ли какие-то проекты такие же, очень похожие на ваш, может быть, на которые вы ориентируетесь, на который уже как бы на шаг или там на пару ступенек
1: выше?
2: Есть, уф, я уже... Я
1: бы назвала джаунд, но они экстремально крутые, то есть они даже не сравнимы с нами, но суть такова, в принципе, это ребята, которые делают абсолютно разные, рандомные тоже вещи. В принципе, коллабятся со всеми, И все, просто у них э, гораздо объемы шире, чем наши. Не, ну
2: у них коллабы нормальные с New Balance, как бы, и прочее. То есть это, по сути, чел начинал как канадец, начинал как фотоблог один из первых вообще, который 4J-аунд. Вот. Он,
0: по-моему, на тумблере его вел, да?
2: Просто подборки фоток без текста, без всего, У-у-у. вот. И как-то у него там, ну, меня его показали в Швеции в 2011 году, получается, сказали, Гриш, стиль. Я такой, класс, стиль. Я с тех пор, как бы его смотрел, правдался, когда он обнулял подборку. И вот он тоже пришел к созданию велосипеда, мыла. Да, да. То есть довольно как бы интересно, и это всегда вдохновляет смотреть на него. Потом есть всякие ребята просто, ну вот еще с времен Кожевиного дела, которые и в России тоже там прикольные ребята нашли еще. То есть «Руки-крюки» проект. Не знаю, жив ли он сейчас. Боюсь ошибиться значит город вроде Барнаул. И там парень просто... Боюсь ошибиться насчет его Да но он тоже творчески занимался вроде архитектуры или чем-то таким. Mm-hmm. И он там открыл студию, которая тоже как бы на весь мир засветилась. Он реально очень уникальные вещи делал mm-hmm. из кожи, очень самобытно, очень круто. И я тогда понял, что реально ты как бы с любыми ограничениями ресурсов можешь создать что-то реально такое mm-hmm. а, мировое и здоровское, и как бы реально уникальное. Так мне очень в Флоренции пример понравился одного парня, я там долго копил. Накопил себе на пальто хорошее итальянское, потому что я решил, раз я в Италии, зачем кататься, делать мерки, плюс я самое крутое пальто вообще из, из возможных. И я нашел классную студию, там японец, ателье, все там высматривал, такой решил написать ему. Захожу на сайт, смотрю, а это был 2019 год, он такой, спасибо, ребят, я до 21-го не принимаю заказов. Я такой, в смысле вообще не принимаю заказов? Он такой, написано было, ну могу сделать вам трусы или, футбол, или сорочку, если типа вы очень попросите. Я такой, в смысле, ему типа не нужны заказы, что за ерунда. А так получилось, что у меня знакомая кореянка она ходила на курсе креанского, а он mm-hmm. еще доучил язык. Mm-hmm. Он вместе с ней ходил. Я mm-hmm. попросил ее выяснить: типа, в чем дело, вообще, в чем mm-hmm. прикол. Оказалось, что он просто нашел для себя комфортный уровень жизни, и он, как бы, не хочет расширять бизнес, он не хочет брать больше подмастей. Ему просто комфортно, хорошо, mm-hmm. и вот он так живет. То есть у него реально лучший пальто в Тоскане, а э, oh. на весь мир его знает, у него нет проблем с заказами, его как бы дело не устаревает, он всегда учится, то есть просто живет с семьей, с детьми, как бы спокойно. Я тогда удивился, что можно остановиться. То есть ты живешь сейчас в этом мире, где важен рост, развитие и так далее. А чел взял, остановился. Я такой, такой реально вызывает удивление. него Да, у него все хорошо, ему всего хватает. Ты такой странненько, ну ладно. Вот, это было таким, да, тоже, можно сказать, шоком, тоже что mm-hmm. так можно вообще, то есть такой пример был довольно яркий. Я не знаю, мне кажется, мы просто дальше смотрим постоянно всякие и инсту, и арену, и прочие подборочки просто, не знаю, yeah, красивые mm-hmm. вещи вдохновляют. Да? Mm-hmm.
0: Блин, ну вообще звучит очень классно. Вы какие-то такие прям суперпозитивные, такие очень, ну, просто видно, что вы занимаетесь тем, что нравится, и не пушите себя пока, что надо быстрее, больше, сильнее, а это иногда, мне кажется, очень сильно, ну, не знаю, устаешь от этого как минимум точно.
2: Это да. Пачки с этим сложнее. Да. Там, ну, там просто больше ответственности. То есть у нас там, ну, десятки сотрудников. Э- по всей России раскиданы, отвечаешь за, там, за много людей, за вообще за развитие, а клиентов <laughs> еще больше, mm-hmm. больше именно психологических сил туда уходит, потому что там mm-hmm. ты как раз-таки паришься тем, что там типа так здесь надо побольше mm-hmm. поработать, здесь надо больше сделать, и поэтому как бы здорово, когда рендом удается держать, ну как бы не всегда получается, очень часто приходится там, не знаю там типа так здесь надо поднажать, потому что ну либо долго ничего не делали, либо mm-hmm. уже клиенты просят, либо еще mm-hmm. что-то ну, как бы Но здорово, когда и просто получается удерживать реально вот в этом состоянии именно... Движение, да? Да-да-да.
0: Не застоя. А, кстати, есть у ваших вот покупателей, там, или просто подписчиков какие-то заявки, которые вы такие... вот над этим можно подумать.
2: Бывает, бывает, да. приходит просто... Недавно, кстати, вот просто с улицы несколько человек шесть зашло, да? Да. Типа, что вы тут делаете?
1: Да, мы говорим, ремешки для фотоаппарата, они такие, а для очков? Я говорю, вот, может быть, для очков часто просят, но мы на самом деле для очков пробовали сделать сразу после фотоаппарата, все в самом начале, вот, у нас что-то не сложилось там с креплениями, что-то не получилось, и мы решили, в принципе, что-то побольше придумать, по обширнее продукт, и как-то забили, да, но я думаю, что, возможно, в будущем мы сделаем, запросов много как раз на ремешке для очков есть.
2: Ну, меня больше удивило именно количество повторных э, заказов, ремешков. Я думал, ну, человек покупает один ремешок, и хватит. Uh-huh. А бывают случаи, то, что человек собирает коллекцию всех цветов. Бывает случаи, что человек решил больше не париться с подарками по жизни и просто всем дать наши... Ремешки, то есть такие есть люди, которые сколько там четыре, да уже закодировали, да, да, да. э, Блин, это банке.
0: здорово. Ну, человек явно как бы уважает полностью
1: как бы, продукт. Да, да, да.
2: Все норм. А да, Что дарить, а? Понятно, что дарить.
1: Да, часто бывает выручаем, так э, люди подарки заказывают на день рождения. а Привет, завтра день рождения моей подруги. Да-да-да. Мне нужен ремешок в Москве. Говорю, ладно. Э, вот и мы посылаем поездом. Тоже есть такая функция Ржд. Ого. Да, Ржд за ночь посылает поездом. Уже на утро можно забирать. То есть,
2: да, мы там типа в семь-восемь мастерской шьем этот ремешок. Потом Даша идет на вокзал обычно.
1: Да. Вау, ну, такое возможно только
0: в маленькой мастерской, да, на самом
2: деле, прикол, да. да. Я, там смешно, прикольно было сейчас у девушки для мыльницы, ремешок не подошел по толщине, хотя как веревочка бы... Веревочка Да, туда. веревочка, обычно uh-huh. она подходила сюда. Мы такие, окей, как можно это решить? То есть бизнесовое — это очень тупое решение, то есть мы заказали маленький моточек еще другой веревки, заново uh-huh. все технологические процессы переделали, сделали ремешок. Uh-huh. Но было очень кайфово, когда она пришла, просто мы поменяли там, спасибо, спасибо, и как бы и все здорово. Mm-hmm. То есть э, как-то это было очень приятно от этого взаимодействия именно с клиентом, mm-hmm. то, что оно какое-то такое, ну, в теории теперь мы можем делать для более тоненьких там, mm-hmm. и так далее, но… Mm-hmm. Все а.
1: подвижное такое, то есть все, все как бы решаемо всегда. Всегда мы можем что-то придумать, там тоже какие-то крепежи делали для автопарата чтобы не царапалось тому девушке, то есть мы всегда готовы... А,
2: это было, да, весело, то есть девушка почему-то очень сильно заботилась о тем, что у нее колечки металлические поцарапают фотик, такие, что можно придумать? Мы такие, это была как такая прикольная задача, и мы просто придумали такие кожные наконечники, да. Мы сделали только для нее, отправили ей, там они весят, не знаю, полграмма, наверное, вот, она была счастлива, то есть тоже было прикольно. У нас это заняло совсем мало времени, наверное, все про все минут 15-20, uh-huh. да, мы просто делали, придумали, протестировали и отправили сразу. Не знаю, наверное, поэтому, потому что такого не хватает при общении с крупными компаниями, uh-huh. поэтому хочется вот этого вот.
1: Да, прикольно, когда появляются какие-то задачи, тебе нужно бы их решать быстро как-то, интересно. Uh-huh. Вот, и, и, и что еще это физические продукты какие-то. Да. Потому что тоже вот мне, как графическому дизайнеру, я все время тоже сидела в, в комп, Постоянно часами, а тут оп, и у тебя настоящие вещи, настоящие, как бы, ткани и кожи. Mm-hmm. Ты это все руками трогаешь. Ну, это вообще другое ощущение совершенно очень классно.
2: Ну, и контент гораздо проще создавать, чем в пачке да То есть вообще несравнимо То есть, не знаю, бросил брелок На асфальт и готово да А пачку что, не Никуда вообще На контракте, не кажется, нам просто, мы балдеем Именно по сравнению с IT Вот этим всем дизайном войти И с таким, ну, красотой войти, да Вот в таком аля около-фэшн истории гораздо проще Ты просто как балдеешь именно от простоты того, как это все делать Потому что там ты паришься, не знаю часами над тем, как это подать информацию, кусочек там про интерфейс. Ну, это прям жутко сложно. То есть абстракция абстракции. А здесь как бы пачка еще такой продукт, это же не такси, там, где есть таксисты или такси. Это чистый софт, как, не знаю, Word э, Ну или Excel. То есть ты можешь показывать только вот э, там клиентов. Скриншотики. Скриншотики, да. да, да.
0: (laughs) Блин, вообще звучит очень здорово. Серьезно, вы очень вдохновляете. (laughs) Спасибо.
2: Так что уже скоро ждем новую стеклянную посуду у нас.
0: Да, я очень стараюсь, но это вообще, конечно, такое... Ну, сложно, короче, да. Ну да, поэтому
2: последний удачный прототип такой... Да-да,
0: да, я вас
1: все жду в этот момент. Будет хорошо. Вообще интересно с разными материалами экспериментировать. А про стекло я даже не думала, вижу, прочим, да. раньше как-то. Вот мне все привлекает дерево и металл. надеюсь еще что-нибудь сделать с этим.
0: На самом деле просто надо сходить в стекольный магазин, где там хотя бы витражный, очень завораживающее. Классно. Все эти стеклышки, битое стекло, трубочки, очень красиво все выглядит. На заметочку, Да. Я просто люблю тоже входить в всякие магазины, типа там вот керамические, хотя керамика почти не занималась. Вот или там просто магазин с инструментами такой, ух. Что-то хочется делать. Да. А, не, еще
2: вот со времен как раз обучения вот в полимоде, вот этот вот переключатель, когда ты придешь строительный и такой так: Это я могу отрезать <laughs> и присобачить <laughs> туда-то. Да, да, Вот это прикольно, когда ты начинаешь смотреть на все вещи, как просто материи, которые ты можешь как-то под себя использовать. Mm-hmm. Просто причем, там, не знаю, коврик для обуви. Так, из него я могу сделать. Что-то да. другое, да, там какую-нибудь летающую тарелку или подошву. Мы когда
1: для лампады искали тоже, для организации стола. Я говорю, надо нам какой то накрыть чем-то его, в общем, чтобы выглядело нормально. В итоге я поехала в строительный магазин, купила какую-то сетку от комаров, москитную, да? <laughs> москитную сетку, железную какую-то там, в общем. И накрыли... То есть такое уже по-другому mm-hmm. как-то мозг работает, ты начинаешь такой строитель говорить а, отлично, там столько всего, потому что есть интересного, и вот в этих альпинистских тоже магазинах вообще То есть эта сфера интереса сдвинулась mm-hmm. немножко. Нет, ну, ты реально,
2: да, ходишь, смотришь на все такое, как это, как да. на какие-то, как конструктор.
1: Чтобы а, от этого придумать, да. А у вас
0: есть где-то фотографии вот с ламбады вашего стола? Да, есть. Да, в Instagram есть. Просто сразу стало интересно. Москитная сетка в А ее
2: так... залайкали еще тогда как-то бешено, эту фотку. Вот, там тоже смешно. Не, там были просто, не знаю, у нас какой подход пока. Ну, это реально такая детская площадка немножко. В этом смысле, то есть, так, мы едем на ярмарку. Можно сделать какую-нибудь ГДшку и распечатать <с ее. Ура!
1: Да, 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 просто такие. А сделаем, а сделаем. А стикеры сделали, сделали все.
2: Да, в итоге, чтобы это Ярмарка купила ГДшку.
1: Ну да, это больше такой показаться на людей, посмотреть себя, показать, да.
2: Не, был кайфу пообщаться, познакомиться. Да, очень классно. Но при этом там есть компании, которые вполне успешно вот на уровне там ремесленничества, то есть это их full-time занятость. Uh-huh. Мы там пообщались и там и с ювелирами и так далее. Тоже интересно. То есть, люди работали в офисах, потом кто-то, как-то через знакомых, чем-то занимается, тоже попробовали, очень понравилось. Выложили uh-huh. там куда-то там в Кауэн и как-то уже все. И в офис уже неохота, и уже работают, и, то есть, full тайм годами. Да, клиентов Но много. Вот, то есть да. мы
1: там стояли uh-huh. рядышком, девушки подходили типа, уже в ее кольцах, и такие еще! Хочу еще! Да, то есть она прям вообще очень классно тоже выглядит, конечно, девчонка светится. Все, все довольны, всем нравится, все очень классно выглядит.
2: Ну mm-hmm. да, как бы главное, чтобы просто интерес был и у клиентов. Вот, mm-hmm. То есть, в принципе-то, э, мне кажется, вот эта вот, э, волна контента, которая была создана, вот и там, Insta как платформа отлично подходила для этого. Mm-hmm. Вот, э, надеюсь, это продолжится э, там, там же или не там же, mm-hmm. в принципе, неважно. Главное, чтобы mm-hmm. вот эта вот визуальная составляющая, она очень сильно прокачала, мне mm-hmm. кажется, интерес к этим вещам и вообще многих как бы подвигла думать о своем окружении угу. и как показала примеры, как классно может быть.
0: Очень все равно большая потребность в каких-то красивых вещах. Угу. Вот, просто не всегда все знают, где что можно достать. Ну они даже не вот. знают, что такие вещи есть. Да, типа, да, 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 да. да. То
2: есть кто-то видит новую категорию, такой «О-о-о-о». Как бы даже маркетплейсные истории удивили. Настолько просто стал получать комплектующие для того, чтобы пробовать. мы у нас буквально кособейка там, типа, полутора сантиметровая не подошла. Зашел, заказал двухсантиметровую, теперь перед там день получил. А раньше это такой подвиг, типа так, швейные магазины, тут нет, тут нет, тут позвонить, каталога онлайн никого нет. То есть сейчас цифровизация тоже помогает, тратить гораздо меньше усилий на... То есть сколько раз мы даже катались по этим магазинам, а вот, когда, когда веревки искали, это вообще отдельная ситуация, то есть мы... Приезжали в офисы парадаж, и какие-то подвалы, и во все станции метро объехали в поисках идеальной вот В итоге сейчас уже научились, мне кажется, онлайн да тоже.
1: Да, но я уже знаю, какие
2: Так что у нас уже супер программа лояльности, как альпинистов, мы, в принципе, готовы, у нас там скидки на оборудование, можем идти в походы.
0: Класс. Спасибо вам большое. А тебе да, спасибо. спасибо, что пришли, было очень интересно, и вы супер, супер вдохновляющие вообще, с вами очень классно разговаривать. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Да, да. очень приятно. Спасибо, что вы послушали этот эпизод до конца. Если он вам понравился, делитесь им со своими друзьями в своих социальных сетях, ставьте оценки, пишите отзывы, пишите какой-то фидбэк лично мне — комментарии и предложения. Я буду рада любому фидбэку. В описании к этому выпуску будет мой инстаграм. Пока все новости про подкаст будут только там. А также в описании будет ссылка на инстаграм Random Project Studio и на их сайт. Подписывайтесь на ребят. У них очень красивый инстаграм. Просто даже для того, чтобы следить за развитием этого классного проекта. Еще раз спасибо и всем пока!